0: Здравейте, дами и господа, вие сте сговора интернет. Аз съм Еленко, срещу мен е Владо. И днес ще си говорим с истински учен климатолог за климатичните промени в един разговор, който по-скоро бих описал като песимистичен за нашето бъдеще, но е важен всекито наш да го чуе. И сега минаваме към обичайните ни приказки. Владо, случва ли ти се да летиш с самолет и да го удари светкавица? Не. И не искам да ми се случва. Доста е странно, но на мен ми се случи. миналата Деля. И бих го описал. Като позитивно събитие. Пътувах с Ryanair. И аз всеки път изпробвам как работи техния алгоритъм за случайно назначаване на седалки. Той път ми беше назначило най-хубавата седалка, така се каже, в бизнес класта на втори ред, където си изпънеш краката максимално напред. И тако се радвах, нали, за това нещо. И съм си изпънал, и съм си задрямал. И най странното като дари самолет светкавица, е, че абсолютно нямаше идея, какво стана, но е много страшно в първите няколко секунди. Защото си представи, ако летиш със самолета. И някаква фърли на пътеката. Нали, то е кръгло с тези седалки, са mm. меки. И супер много бират острите шумове, но, но звука е супер силен, защото все пак самолетът е затворен, само се чул И аз се събуждам, защото той е силен, много силен такъв гърмеж. И точно като се събуждам, порядно тогава самата светкавица ударя самолет, и абсолютно всичко е бяло. Тоест, някакъв, за по-малко от половин секунда не виждах нищо, се едно бях ослепял. И после което виждаш че са много шашнати всички най-притеснително, че са шашнати стюардите, стюардейстите екипа, нали, които там се седят с някакви чайчета и такива неща. Но на нали, страни няма дъжд, няма такова нещо. И следващите 2-3 секунди си кажа, ми, това беше. Защото <laughs> просто нали, ти какво можеш да направиш. И после нали, чуваш и те обясняват и всъщност единия стюард вика, а това за първи път ми се случва, което? другите такива малко, нали, ми казах, е спокойно, нали? И си казвам, Боже, какво стана? И после обясниха какво стана. И че това се е случва често, но всички хора бяха много, много, много плашени. И, и нали, с стая нещо такова, е едно събитие, ти си кажеш, Боже, аз седя тук а нещо, подреждам си живота, инвестирам, мисля си за имоти, за найеми, за не знам си какво, някакви сто хиляди неща, които лежат на главата. И всъщност не нали, всичко може да свърши така. Так, и е м- интересен, интересен опит нали, да се случи на всеки човек. Така да преосмисли, че колкото и ние да си планираме някакви дългосрочни климатични промени и всякакви неща, по най-случайния начин може да се случи нещо. И да е до там. Това е моето сутрешно <laughs> споделяне. Mm,
1: да. Ими, хубаво е, че всичко е завършило добре, все пак, в твоя NIRDET-experience. NIRDET-experience в главата ми, но наистина. Надявам се, аз да не преживявам подобно нещо. Не ти го пожелавам. Mm.
0: И back to the show. Дами и господа, преди да продължим нататък, искам да благодарим на нашите над 200 патрона, или хора, които даряват, за да правиме това, както и на други подкасти. Хора ви сте супер, както и на компаниите, които ни подкрепят. Това са SiteGround, които искат да ви кажат, че тази седмица имат две обяви от хора, които им трябват. А, това е UX UI дизайнер с София, а както и сега вече ставам International Affiliate Account Manager с Испански. Т.е. ако знаете Испански и се интересувате от онлайн маркетинг, а, това е вашето обява. Също така, искам да благодарим и на текст, които ни подкрепят от самото нашал RemixShop.com, където може да купите нови и второ потреба дрехи да спестите на земята. Едно голямо страдание, като използвате код и 40 за 40% отстъпка от вашата първа поръчка, както и на компанията Мъркал, която ни подкрепят от 2 години и на Сендинбул, които са малка компания Базина в София, които помагат средния бизнес и малкия. И ако вашия бизнесът такъв, може да се възползвате. И така, да минем към мемена седмицата. Мемена седмицата. Малко след като каснах в София, всички медии бяха поудели относно инцидент с кортежа на господин
1: Гешев. Вървите на взривове и на гърмежи.
0: Да, абсолютно е ендъвдород. Да Някой си казва, че това е ретрограден Меркурий, други си казват, че това е инсценирано. Вау, ти какво мислиш за взривното устройство, което е съпровождало кортежа на главния прокурор, който May or May Not? Е бил с него от семейство никой така и не разбра.
1: Не знам, Еленко, не съм врачка, но имайки предвид какво е доверието в главния прокурор и прокуратурата. И само преди няколко месеца, или преди месец имаше как да го наричам, някаква сценка бяха разиграли. Нали, това според мен е част от същия сюжет. Това, е, това беше първи, първи сериал, това е втори сериал. Нали, това е няк... нямам доверие, че това не се случва наистина. Нямам доверие, че това се случва наистина предвид. А, и кои хора го защитават. Да, отлично. това беше доста показателно. Кои хора го защитават и твърдят, че истина, и начина по който медията, псевдо, медията, пик реагира, и това как го е направила първа новина, в смисъл, с е едно ли, е на някъде в крайна в окоп. И около него вървят снаряди наряди от артилерия. Такъв, някакъв герой е издигнат. Нямам ням, ням доверие. Според мен, това е изценировка, за да, а, за да може да се каже, че всеки, който е против Гешев е неговия нали, атентатор, камо ли не? Нещо, което пикси позволи да каже. И е такъв тип неща, така че ефтини манипулации. Пак да кажа, това е моето мнение. Имам право на него. Не съм следовател, не съм от прокуратурата. Това, което ми е интересно е нали, тое смешен плач на всъщност на тия хора. Хора, това е ваша работа. Ако има такова, идете, арестувайте ги, намерете ги, докажете после, усъдете ги. Съда. Чух, че трябва да има протеста, на прокурорите, колкото били и, страдали имаше. и имало. Бяха със едни тоги човек.
0: Това, цялото Хора, е
1: какво Маузе, е, Това е абсолютно смешно. Значи имате цялата власт, имате цялата държава. Идете и го направите. Ако вие не можете да се защитите, как ще ни защитите нас? Как ще има справедливост за нас? на нас какво ни е, дето цял ден. Ние трябва да щитаме на вас за ни защитя, вие ходите и рънката. Така че смешни им плач, въобще не може да ме докосне, да ме трогне. Надявам се, да няма хора, които да се вържат на това чудо.
0: Но ме бяха смешни. Вижте, че няма смисъл да ги разказваме. Ай, разкажи едно. Ами... Нещо, те, са, брали, те са малко, е. от друга страна, и злобни. Се абе, а бе, ковато ни задържавате, такива са ни взривовете. Смисъл, че всички изведнъж станаха експерти колко е 3 кг. тротилов еквивалент и даха снимки от смъртта на Джовани Фалконе, което наистина е знаково убийство в Италия. Да. Но докато нали, този човек в Италия загина арестувайки 200 човек от организираната престъпност на път за само, там за летището, тук посред празници в някакво медийно затишие. В, 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 някак, в някакво пътуване до не знам къде са, не знам си кой защото най-смешно беше, че Бойко Борисов каза, нали, айде семейството му те да са наред, после Гешев каза, че не е бил с семейството си, още версиите са някакви супер разминаващи Anyway. Аз се доверявам на Бойко Борисов,
1: то Гешев не раз... Само <laughs> сам на този човек. Аз вземам, само сам на този човек. човек. Вярвам, да, така Еленко. Само този човек, вярвам.
0: Този сив кардинал, който всъщност е
1: <laughs> червен кардинал. И редили реди правителствени програми. <laughs> Въздишки в ефир. Добре, това беше меме на седмицата. Да минаваме ли към ай, ай новина на седмицата. Видя ли моята на меса? Видя го, да, да
0: и файл, Дами този файл, Дами, господа, подкаст се прави след като meticulous ли събираме новини през цяла седмица и имаме един план, който се репликира от седмица за седмица с всичките благодарности и неща. И понеже вълзваме последок много е фърлил своите своето mind and body into AI. Аз реших да преименувам рубриката на AI новина на седмицата.
1: Окей. Okay. Аз винаги съм те подкрепил в твоите решения, Ленко. <рък> с разлика от мен. Кажи сега, какво направиха работите? в тези <към> Както обещахме миналия брой, който беше при цели две седмици, защото селенко почивахме. Една седмица. Ще правим, някакси докато тече великата AI революция, ще правим обзор и ще хюманайзваме основните достижения, които са свързани с нея. Защото това е важно и ще се опитваме да ви ги правим, да, не по на начин, така че аз обикновено ще пускам такива, но и Не наистина не се случи нещо на като например да фалира Фейсбук и това ще продължи, докато не намалее скоростта, с който се случват големи и значими неща, свързани с AI. За последните две седмици случиха три, които са много интересни, които сега ще ви разкажа. За тях първото е възхода на AutoGPT. Като... Какво е AutoGPT? AutoGPT е... Всече Ам... какво беше Prompt Engineer. Да. И Prompt Engineer, задачата му е... <съща> Те толкова бързо се случват нещата, че се появяват и евентуално вече умират професии. Защото. Промпт инжинирия бяха хора и все още са хора, които пишат промптове и знаят как много добре да пишат промптове към езикови модели като ChatGPT, а, ChatSonic и подобните всички там, за да получат възможно най-добрия отговор. Нали? Тукът трики в момента е най-добрия отговор. И че трябва да се пишат много промптове и много често <coughs> това, което ти трябва е да напишеш супер много промптове, да прекарваш много време, за да постигнеш този резултат. AutoGPT цели да автоматизира и това, Тоест, ти му даваш една рецепта, нещо като задания, какво искаш да получиш и после AutoGPT прави, а, прави всякакви... той си говори с GPT-4. И получаваш, в крайна сметка, това, което желаеш с много по-малко усилия. А, нали, което има огромно обяснение. В момента, ако преди една седмица имаше новини за чаджипити, как каква е революция, сега има новини за оточипити, каква е революция. Така, кой го прави това нещо? Това е open source, можеш да си го изтеглиш, сложил съм лин- линк в бележките на шота. Трябва да знаеш малко Python, да го подкараш, да знаеш как да пишеш така, че рецепта. Еленко, ти може би се заинтересува, но сигурно, ще трябва не, някакъв тук. Се... Голем въпрос е колко ефтино излиза, защото тож, това нещо ще прави супер много заявки към, към GPT-4.
0: А как толкова бързо са се събрали някакви хора в Open Source комьюнити и са направили това нещо? Аз, това ми изумява,
1: след като е Open Source. Да. Ами... Не знам да го обясниме. Um, в ментива, нали? За мен това е такова.
0: Ами... От open source движенията стават по-бавно, отколкото частния
1: бизнес. От Спорно да е. Спорно е, напротив, но често иновацията се получава през свободен софтер.
0: Нямаш да че от... няма иновация.
1: Хората там имат право. Право. Значи когато е нещо Open Source когато има много натрупан Open Source код, те могат да го изучават и да го променят лесно, така че ти всъщност можеш да видиш някой как е направил нещо да го репликираш. Затова и е доста бързо подобни неща се случват. Първия, първия отговор на твой въпрос е, защото в момента има огромен интерес и много пари. Огромен интерес, много пари, огромни очаквания. По някакъв начин се надува балон. Не, надува се балон има очаквания, инвеститори. Това е следващото голямо нещо. И следователно има и много хора, които се заинтересовани. Също така, много хора им е интересно. Ние преживяхме такава сериозна вълна на демократизация на изкуствения интелект. Само до при няколко месеца още го нямаше. Чат GPT, и въобще този вид ботове, с които можеш да си приказваш, не съществуваха. И ние преживяхме революцията, в която се промени на практика интерфейса, с който ние хората можем да си взаимодействаме с този бот. Преди бяха някакви апита, трябва да ти данни, трябва да почистваш данни, трябва да ги подаваш. Без, в Смисъл, тегава работа, докато сега изведнъж се окажеш в една котия, може да пишеш инструкции, да подаваш текст и да получаваш отговор. Тоест, революцията в интерфейса е, че всъщност си говориш с бота. И това се случи. И другото нещо, което е, а, появи се на практика супер силен голям играч. Тоест, тия технологии да ги гледаме в момента, те не са се появили за два дена, ами те от доста време се правят. Въпросът е, че има тия, които са ги правили, по някакъв начин те се надявали или те са играли да бъдат този супер голям играч. Сега когато големия играч очевидно печели, т.е. По- огромно покритие в целия свят. Милиони потребители отиват в платформата на това е OpenAI наклона на черта. Microsoft е този голям играч. Останалите преживяват, как да наричаме, така, че е open source момент, в който или ще продължат а, така да бъдат изолирани, или те ще отворят по някакъв начин част от технологиите си с идеята да привлекат и те медийно внимание, да привлекат и следователи, да привлекат такива хора като мен, които им е интересно да ползваме тези технологии, за да правиме някакъв бизнес, да ги изучаваме и така И това се случва и понеже много са играчите, които са били забъркани, виждаме само в рамките на няколко седмици се изсипват тонове от софтър, който на някаква... Ти наистина оставаш впечатление, че това е камуле не сега е разработено, всъщност това не са разработки просто е сега. Но има и много неща, които се случват почти в реално време, защото когато се си изсипва софтър, когато се повядат такива отворени разработки, и има толкова голям интерес, има някакви хора, които денонощно това им интересно и нещо бъцкат, правят, релийсват и се получава една снежна топка, така че гледаме тези неща. А, как, как ни заливат и как много бързо се появяват нови парадигми и умират. Като приемам това с Prompt Engineering. То се появи и някакви хора, дори да си го пишат в, а, в LinkedIn като работа. И само няколко седмици по-късно се появява нещо, което има съвсем спокойна шанса да ликвидира тая нова професия. Сега да ще стане или не е друга тема. А, защото най-вероятно не всеки ще има уменията да си да използва AutoGPT, за да получи това, което му трябва е да пише на Python, да го инсталира, най-вероятно и това ще се промени, ще е още по user френдли така че а, ще се промени интерфейса, но да, има AutoGPT, това е голямото нещо, последните две седмици, който му е интересно, идете, разгледайте го, има пейпери, има новини по темата, има супер много анализи, какво мога да автоматизирам с AutoGPT и са естествено от са свят. Uh, и, а и една препоръка от мен като казах това с парадигмите за всички, където някакси практически се занимаваме с това нали? Текущото ми достижение, че в една такава как да кажа, хипер иновативна среда ако нямате някакъв огромен ресурс премяр, сте, някаква компания с десетки Data Science, Data Engineer може да си позволите да всичко, което излезе да го оцените то според мен е по-добре да изчакате т.е. съвсем в момента още, не знам, една, две, три седмици, по-скоро да гледате какво излиза, някакси да се отложи по шилката и тогава да почнете да си мислите, окей, сега какво мога да направя с тия технологии, кое да инсталирам, някакси ще се оформят така основните играчи, защото иначе рискувате да си хабите ресурса, да се опитвате всичко да направите, а то е твърде много. Но тога, споделяйки всичко това, да минавам ли натам, към следващата минава? Да. Миналият път разказахме за това, какво представлява езиковия модел. Че е много, много фенси, олтокамплит, както, Оленко, и ме ми харесва това обяснение, а, го използваме. Че, всъщност, езиковия модел може да прави предсказания само като му напишеш, подадеш няколко думи той това, което върши, може да ти допълни изречението. И вече с тканишния файн тюнинг, с промптове въпроси и отговори, може да бъде напър... превърнат в чатпот, което е чатчепит. Драмата с сиковите модели че те изискват супер много време да бъдат обучени и страшно много данни което е голяма занимавка, трябва да събират данните, тук се отварят всякакви въпроси, лицензии, пък къде се намират, вземат място и големия проблем, трябва ужасно много хардвер, който ти трябва технология да го навършиш да работи заедно и после това хардвер, бидейки един суперкомпютър, трябва месеци да смята, да прави някакви пресмятания върху тези данни, които си му подава, за да ти направи езиков модел. И той, единствено нещо, което е да прави, да ти допъ той проблем а, прави така, че всъщност няколко големи компании реално да имат доста до тази технология. Пак Microsoft и Google и има вече няколко други по-малки компании, по-фокусирани, но големите играчи са ти това. И сега има доста... Очевидно това не се харесва и е проблем, а, така че има няколко усилия, които текат в посока да се получат наистина свободни модели, които да може да ги използваме за бизнес, защото риска ни е в дългосрочен план, ако това не се е случи, много голям бизнес да бъде фокусиран само в два играча. Подобно с рекламата, както с... рекламата е централизирана в Facebook и в Google, по същия начин AI е да бъде централизирана в две компании, реално целият бизнес да минава през тях, което е по принцип страшна визия. Доста Black Mirror сценарий предвид, че тук вече си говорим, Еленко, за знания и всички професии с изключително висока добавена стойност, които имахме, създадени заради информационната революция. Сега, AI-революцията атакува баше Та Смятането на модела е много голям проблем и течет а, няколко проекта. Ако следващи на време, имаш едно сети at home. да където всеки си даваше компютъра, за да се смята някаква част. Там се търсят извънземни, имаш всякакви теории на конспирацията, дали всъщност нещо не смятаме за ЦРУ, не знам си какво, но има нещо подобно за смятане на езикови модели. О, аз Боже, oh,
0: дистрибютът.
1: Да. Аз, аз, аз на трябва, времето,
0: не като не беше сетият Home, моята супер бавна, за времето си 4 8 6 я да. бях впрегнал да смята протеинови вериги Ето. с протеинът Home което пак беше по-сайентифик и доста по-полезно от това да обработваш сигнали, които са достигнали до Земята. Mm. А, но ти представи си, ако тогава някой беше измислил биткоина и, и копачките. Защото <coughs> реално биткоин е сетият холм,
1: <coughs> но с комерциален интерес, като се замислиш. Вложих съм линк към една от тези инициативи. Тя е на uh, Lightning AI, се казва Large Scale Infinite Training LIT. Така че ако някой иска да се включи да участва в това, имате видеокарти, процесори, всичко, всичко имат нужда за хората, ще смятат за да учим добрия, достъпен за всички изкуствени интелект, а, Така че това е едната, едната посока. Другата посока е още по-интересна. Тя е за тестилиране на модели Ленко.
0: Така, какво значи дестилиране в този дам...
1: контекст, Водо? А, като казах, че да, дестилиране не е свързано с алкохол. По някакъв кава, начин есенция. смаляване на модела. Okay. С, да, смаляване на модела, но запазване на неговата есенция. И а, защото ти като натриеш големия езикови модел, модел то си ти трябва някакъв много сериозен хардуер да го използваш. И доста хора си казват, о, това няма. Никога няма да стане така около нас. Това си е така голямо, централизирано. Това само някакви там избрани ще могат да го ползват. Не, 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 не. Голямото усилие, друго голямо усилие, е да бъде дистилирано всичко това, за което си говорим. Аз съм сложил линк бележките към шоуто към един проект, който е дистилирал почти всички големи отворени модели и на практика ги прави възможни ти да си ги подкараш върху доста по-достъпен хардуер. За, още не мога да ги подкараш на телефон, но нали, в някакъв момент, може би и до там ще се стигне. Ще видим. Той, от една страна телефоните стават все по-добри, все по-мощни. Той напън на Apple постоянно се подобрява процесорите. Може би в някакъв момент ще позволи подобно нещо. Защото ние нали, се чудим, бре, за какво са ни по-добри процесори на мобилните телефони. Но... А, ти устройства стават все по-добри, така че има огромен, а, огромно усилие тези модели да станат много по-малички, но да запазват характеристиките на големите модели. И сега тук има експерименти, кое върши работа, кое не върши работа. Аз може
0: ли да направя един Wow Prediction? Защото, да. както знаеш, Apple минаха от Intel към техни си чипове, на чип. И миналата година пуснаха така нареченото Mac Studio, което нито беше про, нито беше за аматьори. Най-често ги представяха с любимите най-плав графични дизайнери в едни тъмни стаи, саунд инженери в едни изолирани студии и така нататък, creatives. Та според мен е а, начинът е да отличат, да не кажа Distinguish, Mac Pro, който предстои да излезе и е да си ебе майката, е да го сложат с много голям мозък за AI. В смисъл, че mm-hmm. това да отличи а, простия компютър, като моя лаптоп, от а, това, което истинските батки правят в it Така mm-hmm. че очаквам да направят нещо с а, или някаква лудашка видеокарта или специализиран юнит за, за изкуствените лек, което наистина да го каже, е това е наистина за професионалисти. И всъщност тези модели да има смисъл mm. да съществува, ако има толкова мощен работен компютър, който да ги хрупа.
1: Ами да го направя Теленко, защото има огромна нужда от това. В момента, ако ти преноси Data Scientist и искаш да си правиш нещичко на компютъра, ти трябва един супермощен геймърски компютър. Като мини Геймърски компютър с... Okay видеокарта на NVIDIA, по възможност най-добрата възможност, до която можеш да се докопаш. Като тия карти почват, понякога те самите от 5000 Сега Зависи в какъв момент ги търсиш, откъде ги взимаш. И вече трябва и супермощен компютър. Така че едно такова чудо може да отиде към 10 бона. Mm. И пак, това е само за изследване. Ти няма да го ползваш после за продукшън. Mm. А... а за продукшън какво ти трябва? Не, ти, ти трябва пак видеокарта, направена от NVIDIA, която струва десетки хиляди долари, в която, нали, тя е измислена за това, има много повече оперативна памет, така че може да заредиш тези модели. Тези, uh-huh. Освен процесор на мощ, им трябва много памет. Това е играта. А, заради, думи, ако е пък каквото и е да прави Apple, ще трябва да вдига паметта, и то спец, не съм сигурен, това не е рама, да и, с едно видео памета, за да може да работи с. Mm-hmm. Освен ако не измислят там някаква нова архитектура, с която да се ползва оперативната памет на компютъра, която е пълно, да измислят всичко. И съм сигурен, че след това ще се появят супер много проекти, които да итилизират този хардуер и да стане чудно. Така че си прав, има, има огромна нужда и огромна възможност за тази компания да се насочи и да вземе този пазар. Е предвид, че все повече и повече този вид технологиите ще стават неразделна част. Т.е. Някой ще програмира и някъде ще има и такъв компонент. А, може би е а, необходимо. Така че да едно да го направят им стискам палци да го направят добре.
0: Добре. Ако искаш аз да разкажа а, малко. Само
1: един анонс да кажа да. и ти давам. Анонс е, че в Тилна на Клончерта, друг подкаст на Говорин Трет, мисля, че е подходящо да го спомена, на... Има нов епизод и новият епизод е посветен на машинното самообучение. Правим го с Димитър Тодоров, който ми е колега, естествено Стефан и той е там, който е чел по темата. Аз и Димитър се борим с Стефан да вземем думата, но... Аз аз го слушах епизода с Митко Нинджа вчера. И да кажа да, че това е легендарният Митко Нинджа от пръвия сезон. Поздрави за Митко. Митко. Ако ви е интересно, някакси въведение във всичките тия неща, много бейсики, на достъпен език, не е нужно да сте програмист слушайте този епизод, който е част от нашата мрежа. Тилда е наклонена черта, последния епизод, 21 епизодния. Ти си сега, Ленко, с всички тия мои неща.
0: Аз да приземя нашите слушатели в света на мунданното. Приземяване, приземяване, приземяване. Така. А, една стара новина, която може би излезе преди месец. А, компанията General Motors, Обяви, че иска да монетизира голяма част от а, колите, които продава а, с services, което правят, да речем, и Apple с техните, освен че продава компютери, се опитват и набутат 100 услуги покрай това. Явно живеем в свят, където всичко ще е месечна сметка. А, и ще разкара Android Auto и Apple Card Play от своите коли. И сега всички бяха таки, чакай малко, що така. Защото на, последия, как се казва, на последната конференция на Apple те казаха, че над 90% от хората, като си купуват кола, консидерват да има Apple CarPlay, което е за американския пазар, който е много Apple-centric е, разбираемо. Но, примерно, ти като си купува кола, каква част от нея, нали, освен цена, лизинг, марка, цвят, обем на багажника и не знам си какво, каква част от нея за тебе беше важно инфотейман системата?
1: Мисли си, че е много малка, защото о, 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 исках да ползвам Google Auto или там Android Auto. Android Auto. Android Auto. Android Auto. И си представя, как просто винаги ще го ползвам, така че няма никакво значение с къвто идва тая работа. А не го ползваш? Ти го ползваш. А, не го ползвам, защото. Wow. А, хю... а, трябва да го ползвам през кабел и Hyundai. Се... Няма удобно място да сложа телефона. И като сложа този кабел, и като сложа телефона там, където трябва да седи, нормално, не се зарежда, което не е страшен проблем за кратки пътувания, но по-големия проблем е, че стои натиснат с. А, по някакъв начин кабела се изк... Стои натиснат в една стена. И това, това м- м- рано или късно води до това, че ми чупи USB порта, USB Type-C порта на телефона. Ти, и това е втори телефон, който това ми чупи порта. Да, и после може да се зарежда само по-топрилене. И да тъпоти. Тъз, това не го ползвам. И си ползвам нормалната, нормалния софтер, който се оказа доста причини. Имам си навигация, имам всичко, работи идеално. Но тя да знам. Да. Става но не е също като Google. Android Auto е по-добро от него.
0: То е физически някакви ограничения ти преди да го ползваш това.
1: Да, чупи ми телефона.
0: Да. Това нещо от GM е по-голямо от, от това, защото те са хванали сами да си пишат софтуер. Което нали, ти ще кажеш, окей, файн, той има и други компании, които го правят. Това е именно компанията Tesla, които notoriously не поддържат Apple CarPlay или Android Auto. Те си писали софтуер, но те са по-скоро софтуер на компания, която почна да прави коли. А Също така Rivian, които са пак американска марка, правят най-доброто SUV в последните на две години. За... Това са неща, които аз като европеец абсолютно не разбирам. Но всъщност спекулът е, че а, те минават на собствен софтуер, защото Android Auto, те пак го правят с Google, то ще е някакво тяхно си решение. А, с, да, те пак го правят с Google като техния софтуер а, ще репортва къде ходи та кола, каква скоро се движи. И аз очаквам, нали, скоро като си караш из колата и да ти, да ти праща оферти, ама що не спреш пак тук? Аз мисля, че ще нарушат privacy сито и чрез това нарушаване на правила сито те ще могат да монетизират по един или друг начин. Mm. Появих, появих се някакви спекули, че приема щатите, където голяма част от пазара е застрахователен и срещу всичко може да се застраховаш. А, ще споделят данните с застрахователите. Ти като ти е следващата година си правиш гражданската, те ще ти кажат, е, тук си се движил в нива с 130 км в час. А, затова ще се дигне прем, не премиума. не надо им... Е, как се казва? Да, не, полицата, да речем. А, и Всички са доста озадачени от цялото това нещо, но според мен е първа всеки ще се опитва да прави софтуер. А, и това да, визия на Apple, ето вече казаха, че CarPlay може да се прави с 60 екрана и ще го разширят до цял, цял експириенс и... Тоест, те да са посредник между човека и, и колата защото имаше някои опити има май няма да да правят собствена кола ще се пузгане и съответно всичките хейтери на GMC как, а, ще остана с що не си взема Тесла и така нататък. така че това, това е интересно как Развиват се някаква технология за 5 години за колите, защото колите от край време имат много тъпи менюта. Нали, в момента, в който изчезнаха копчетата или, или понамаляха, им чу, че стана все по-трудно да си регулираш климатика и някакви
1: такива неща. Да, дизайнера на, интериорния дизайнер или интерфейсния дизайнер на на Hyundai, обяви, че а, копчетата, т.е. управлението на колата, трябва да има хардуерни копчета, защото иначе е много голям риск за сигурността на хората. И това в Hyundai ще бъде така. Конкретно. Хайде, Hyundai. Team Hyundai.
0: Добре, това е моята първа новина. А, няма си купувам коли от GM. А, а, втората ми... А
1: е кисло, втора.
0: Ехто ни, Android Auto няма да има край.
1: Да, няма влезе. да си купуваме селенко никога.
0: Да знаете, фръцваме се, фръц. фръц. А, втората новина е а, Digital Services Act на Европейския съюз. Любимата наша тема е регулациите. Излезе. То влезе в сила и влезе. компанията Apple обяви активните си потребители, защото те задължиха а, всички, да казват, всички платформи да казват колко Потребители имат. Има особени регулации за големите платформи, които ме ще бяха над 40 милиона човека. А, така че в Европейския съюз, дами и господа, App Store на iOS се ползва от 101 милиона човека, iPad Store се ползва от 23 милиона, macOS Store от 6, tvOS от 1, watchOS от 1 и Apple Books под 1, което прави подкасти под 1 милион в Европа което прави uh, единствено iOS App store голяма платформа, която може да се регулира. Това са месечни активни потребители, което предвид, че те казаха преди време, че тяхната потребители по света с 650 милиона, това означава, че пазара в Европа е между 10 и 15% от световния. Мини, щопа да не. Те е първия. Штатите, втория Китай, клостта за Европа.
1: А, в такъв смисъл. Аз реши, че все едно Apple има дела им в Европа. Не, не, е,
0: не дела им е, вероятно е повече, но... Не, много повече. Това са моите новини. А, това, че а, PricewaterhouseCoopers инвестира 1 милиард в AI с Microsoft. А, и OpenAI дигна още 30 милиона в бизнес AI и частта. ще го пропусна. Да. Въртят се пари. Аз
1: като казах, тия технологии излизат, защото ини пари се въртят, еленко. А Много ми е интересно, ми е да. А, сега, а, мога да коментирам и по твоите новина, нали? Давай. PricewaterhouseCoopers, хората си, нали, компанията от The Big Four си ги представят просто като някакви щетоводители, такива. А всъщност това са огромни консултантски компании, които работят с... С други големи компании не просто ги консултират, ами а, наистина намират а, всякакви решения на техните работни процеси, оптимизации и така нататък. Тоест, това, че PricewaterhouseCoopers имат договор с Microsoft, ги поставя а, в чудесна позиция на практика да предоставят всякакви решения, базирани на а, технологии, които се развиват в OpenAI и тия технологии да разчитат на инфраструктурата, или архитектурата на Microsoft. Така че това е огромно нещо, което по някакъв начин тия компании таргетират а, огромните enterprise, Примерно Fortune 500 компаниите, те са цел, защото PricewaterhouseCoopers и още The Big Four от този клас компании, те продават услуги там, не само нали, на, на, на тези играчи. И всъщност те, познавайки, имайки всичко това като инсайдър и като достъп, те ще таргетират и нали, ще реша, правят решения за тия компании, което е много интересно ти, ако работиш така компания. Ам, и ако компанията, примерно, много е важен изкуствен интелект, но хоп, ето идват, прави се от Архалско, на практика могат да сетнат всичко вместо ти вътрешно да се бориш да го направиш. Което понеже е прайс Лотерхаус Куппър си има огромен шанс да е такава стратегия за да изкърват още много повече пари. Така превеждам тази новина, което е интересно.
0: Аз съм съгласен, както пише човека, от който съм откраднал, господин Бенедик Теменс, цитирам на английски, This is how a lot of this technology will actually get deployed. Boring and automation of boring processes in the boring back-end offices of big companies by boring but important companies like PwC, Accenture and IBM. And it will take a decade or two. Което, <laughs> <superman>, e <laughs> 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 съм мнение, вярно.
1: Значи с първото изречение съм ще отнеме decade or two, не съм. Ще отнеме по-малко време. Добре. half a decade. <laughs> Но <laughs> така uh, малко wishful thinking аз, аз също го следя Бернити Еванс. той има лек баяс uh, срещу, което е разбираемо и той е по- на моменти доста скептичен който е супер, така трябва и да бъде просто в конкретния случай мисля, че твърде скептичен
0: Добре, и за разтуха какво си купи вода?
1: Стигнахме ли до върха на консумеризма?
0: Да, Вършава на консумеризма е по-внимателно, защото разгъвъра
1: след това обратното. Думсдей. Do- Аз а, си купих ни бомбонки. Ето <laughs> <laughs> виждеш ли? <laughs> така. <laughs> uh, Какви това, бомбонки? Бях в Париж. Uh, с самолетът идохме да там. но... И съм седял най-вероятно на същата седалка, на която ти седиш, защото това е единствената седалка. Това е на втори ред а, в тясно в самолета, така като стоиш, там, където. Са едни. Между седалки са като метално цокало, не знам Еленко. Забелязала ли си? Не са някакви нормални, нямам идея, защото. А, е те така. отпред ли? Ти отпред, да. На втория а, ред... По- по-тясно
0: ми беше на газеца. Аз се очудих, защото така? не беше като седалката на отиване, която беше по-широка отзад. Но те са не. малко като такова...
1: Игъл е различен, по някакъв начин. А, така. И аз в момента имам по-големи бъджуги от тебе по обективни причини. Като <кък> седя там... Притискат ми се краката, но това са единствените сталки, които може да си купиш за кажа, да имаш а, 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 нали да имаш място за краката и също ако не може да ти кажа, да си закупчаеш колана, да останеш на това място. И в различните самолети а, на лоукост компаниите. Или мога да си закупя кола, или не мога да си закупя кола. И понеже не искам да рискувам да платя хубава седалка и да ме преместят, да ме разместят с някои, защото обикновено тия седалки са там на изходите и има правило да. в самолета, че ако не можеш да закупяш кола, не можеш да седиш да там, защото явно знам, ще запречиш хората, няма да могат да излязат от самолета. Интересно ти как ще излезеш, защото това е друга тема. Единствената седалка, на която мога да е, на втори ред, мисля, че е Е. Така че аз там сетя. Но а, връщайки се, пътувахме с този самолет, малко като надстройка на твоята история. Отидохме до Париж и там, освен, че... Нали, каза че няма да прави ревен на Париж, няма да прави ревен Париж, освен, че ходихме да гледаме картини, от които на тинейджера на третия ден му се доповръща.
0: Пак много издържал този тинейджър.
1: Да, купих си френски бомбони, които са с моя чуден френски... Ще ги произнеса. Ще че се четат лесани де флавани. Нещо от сорта трябва. Пише се: Лес, анис де флавагни. Не знам това как е. Лави гни. Със иност не ще е флави.
0: Learning, Learning French, е French with
1: the лезаниде флавини. флавини. А то. Много ми харесват. Издирам ги да си купя в България. Няма ги, имат най-различни вкусове. Аз си купих този, който е иконичния вкус. Мис че има на сон в него, млеко. Но тия бомбонки са като наркотик за мен Еленко, суперския бомбонка. Мушнах я тая котика, тя е 50 грама, я е мушнах за около седмица. и сега съм си поръчал от Amazon рефилър за тези бомбонки. А, мисля, че примерно половин кило или нещо от сорта го в. Е, идва в нейлонов прик и малко си запълваш Оригинални. Та, това, това са бомбонките за мен. Това ще се превърне в новото ми нещо. Ще го носи това на всякъде с мен. и време как си говорим, ще само една бомбонка и ще казвам всички бомбонка. И ще черпя с нея. Това е фантазията. Накоди, бомбон, върс, мъж и жена в древен Париж Айгес. Или някъде в Прованса сидят и се си кушкат и от тях има една овчица.
0: Много готин сайт. Отварям и слоган е Un bien bon bonbon. Да. Ти много хубава
1: <laughs> Сайт е... О, има още се обажда да се иска сайта. Супер е, е.
0: супер е, обичам такива сайтове. Те е прилична брошура, супер е. Абсолютно. Абсолютно. А не, някакви изгъзици модерни <laughs> с чапати, шерифто да се махат. Да, да.
1: <clears throat> да много готини бомбони хора, не са скъпи. Кусайте, това е едното и другото ми нещо, по-сериозно. Тук малко пак заброен път на хлум в дропич или домейна, играе си с огъня. Но а, няма как да не се похваля, че си купих кампана за масло. <laughs> Знаеш, какво е камбана за масла.
0: Какво е камбана за масло? <сък> Енлайтън ми.
1: Еленко, ти си или преди беше, беше филия джия, тоста Да. Еленко, дами и господа, е супер конусьор на препечените филии. Разбира, тосто. Имам
0: тостер с, с едностранно напичане. Само таната да се пекас. До там съм да кажа, стигнал да. дами и господа. Не, не, че е флекс, но
1: тостера ми може да пече филиики само тази страна. As every toстер should. Така. <сък> <сък> Uh, а, Еленко сигурно знае, че кул, печеш си филит и после трябва ако искаш да ставиш масло, Еленко слава понякога за Абе, трябва, трябва да, да ти на Еленко на гости и той да ви прави филит. Елвате. Но, uh, млада проблем с... Аз имам някакъв тостер на Бош, който нагрява как си иска, но... А, като излезе филията, голема е проблем е, че трябва да взема масло и да намажа. Аз не съм маргарина, чия масло, чия съм и аз. Обаче маслото си в хладилника и е твърдо. И... Идва и студено. И общо взето доста има огромен ефект върху филията, защото филията ти изтива, mm-hmm. а също така маслото не можеш равномерно да го намажеш. И за целта ти трябва, очевидно за oh. да имаш възможно най-хубавата филия, ти трябва маслото да не е студено, да не излиза от хладилника. ми, Трябва да е на стаяна температура, аз нямам време да го чакам и нали, винаги съм бил в това кънъндрам. А, слагал съм масло, което да сиди обаче по някаква причина мухлясваше примерно след няколко дена. И сега идеята на камбаната е да решиш да всички тия проблеми, да имаш а, а, масло на стаяна температура, което обаче да стои свежо и да не се разваля. И представлява един съд, не знам, който им е, има две части. Едната част е пълниш с вода, другото нещо, което прилича на капак. като вдигнеш капака, вътре има камбана отдолу виси и тази камбана е пълниш с масло. И когато камбаната я е спуснеш като капак, представете си една чаша, чашата да има капак. Само, че на капака е залепена една камбана. Камбаната е пълна с масло, чашата е пълна една трета с вода. И като потопите като потопите капака с камбаната вътре. Камбаната достига водата, водата отива отстрани на камбаната и по този начин изолира, прави нещо като въздушна камбана Ооо! се получава само че с масло.
0: Аз сега видях разреза в Амазон и съм супер впечатлен от този контрапн.
1: Да. И всъщност имате винаги имате винаги а, как да кажа, топло а, масло, което ви да да намажете на филията което не мухлясва, хлясва, трябва да водата на 3D, казва. това е. Иначе маслото може да издържи седмици по този начин. И сега до мен е там, до филет. И, и съм супер щастлив, защото тостовите ми в момента, когато си ги правя, са много по-добри от това, което беше преди. Ето. Ох, сега и аз искам тако. Между страшно много видео, Аз купих това, което де, да знам, ми харесваше там по така. Разгледайте в Amazon. Изглежда скъпо. Изглежда 30 паунда керамично е, да а не пластмаса, доста масивно но има напугната на напугната на тая цена добре, въпрос Давай.
0: как а, как пълниш камбаната, трябва ли като вземеш им пакет от 250 грама трябва. да го стържеш и с един нож да го таково едно мажеш мазилка не мазилка, с <същ> едно запълваш
1: фуга да да, м-, е, е, оставяш да. го за това часа, маслото се разтапя и после взимаш си нож и го намазваш вътре в камбаната. Аз имам един нож, който чак uh, ми подарим преди 10 години, който е нож по принцип за течен шоколад, който аз ползвам за масло. Тя ми го е подарила и бажа за масло. И той пасва идеално на тази камбана. после като, И като взимам, той се едно е направен да, да изтъргвам от това нещо и да мажа на филия. Така че взимам е, е. го това нещо, мажа в камбаната и съм в играта. Около 3 секунди отнема после. Добре. Interesting, не? Interesting. Да. Ей, аз нещо да кажа. Камбар,
0: браво, браво. Ей, направо Шашна скрими ми шапката. Ако виждаш съм а, да, без няма. шапка.
1: Тук има шапка, тук няма шапка, тук има шапка, тук има да. Добре, Еленко, това са от мене нещата.
0: От мен е едно нещо скромно. Съсидването на летния сезон, както знаеш, Вадо, е време за... Момент и говоря, интернет, е време за хладни напитки. <към> и аз от Берлинград си закупих силиконови, големи, кръгли форми за лед, който представлява като вашата добре позната форма за лед, кръгла, малка, но голяма. И всъщност самите... Представя на една кора за яйца, ама затворена от силикон. И отгоре има две малки дупчици, където пълниш през тях с... Ам, с вода. И друго, което аз се забравям в тези физики и химия е, че всъщност водата като замръзва се разширява. И реално ти като я напълниш до някъде, нали, с едно представете си 3 четвърти сфера напълнена, с замръзването си се запълва и горната част, защото водата се свива, а т.е. се разширява и това, което не е замръзнало се избътва нагоре. И вчера пробвах, имах четири такива супер красиви Uh, кристални форми лед, всеки са правени в 0 G. Бяха супер, супер добре <coughs> отляти. Така че, излишно да казвам, много пъти сме казали в този подкаст, колко е важно човек да има голям лед вкъщи, защото ако си прави напитка, тя по този начин се охлажда по-дълго, разводнява се по-малко и е много по-красива. Тоест, ако имате големи форми за лед, не малки за лед, решавате три проблема в един. Нещо като към камбанката на вода.
1: Кампанката на Владово Да не, не прозвуча добре, ленко.
0: Защо? <laughs>
1: да, доста досвислено.
0: <laughs> да, аз в втори смисъл не виждам, освен okay. този пътърбел, който спомена преди
1: три минути в този подкаст. А, а, много обичаме, ленко да ходя да е лято и ленко да ми прави чин. Филии. Джин с това е Феленко, <съкъм> даме го сега. Това е той Trick Pony. Прави Джини фили Филии и това. това, 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 това,
0: това, това. Така, така, между <съкъм> другото, като каза, каза Джини Фли, нашите приятели от а, а, Делион, които рекоммираха при нас, Глен Фидих, другите, са ме поканили, Владо, на премьерата на Джин Хендрикс. Така че официално... А лично, са... аз
1: не съм канен.
0: А, аз ще те каня, пис-пис. Официално си слагам шапката на инфуенсър, влизам в тази, в, тази, в тази клика. Така че ще споделя вредно новия хендекс друга седмица.
1: <сък> Добре.
0: Ако е хубаво, както знаем, тук са е само хубави неща. Споделям в този подкаст.
1: Добре. И е супер, че всичките този консумеризъм се случи преди следващата рубрика, защото ако го направихме, т.е. преди нашия разговор с нашия гост, ако го направихме след това, най-вероятно никой няма ще да иска нищо от това. <сък> да го вземе. Така че, да, слушайте, също така сугестираме ви, не е правилно. Но да, много важен разговор, много интересен разговор. Приятно слушане.
0: Оставяме и с доктор Валентин Симеонов единствения български климатолог, който се включи пряко от Швейцария. Здравейте, дами и господа! Благодаря, че останахте до втората част на Говори Интернет, където си говориме с а, Валентин Симонов, който е климатолог. Това е учен, който се занимава с климата наобщо казано и в следващия, надявам се, час или час и малко, ще разясним с какво се занимава този тип хора. До сега не сме правили такива разговори в говор Интернет, като най-близкото, което сме правили е за животинските видове, кои се завръщат, кои остават и как климата им влияе. Но това беше много давна. Може да мерите епизода в Бележките на шоуто. Валю се включва от Швейцария, за което му благодарим, че отдели това време и този епизод е записан онлайн. И ако звучи малко по-странно, това е заради това. Здравей, Валю. Как си?
2: Здравейте. Благодаря. Добре и благодаря, че ме поканихте. Темата за климата е особено важна за мен, както ще видим за всички нас. А с...
0: С мен, разбира се, и Владо. Който се включва от младост. Който се включва от младост, да. С чисто бяла риза, държа да отбележа. Сигурно е имал натоварен бизнес ден, как си
1: водил? Много добре, това е, за да изглеждам много добре с моя бял микрофон, Еленко. А, добре. Ами, Валю, представи се,
0: кажи какъв е твой, как се казва, кариерен път до момента да се занимаваш с това.
2: Така, а, а, аз съм PhD в физика, не съм точно климатолог, а човек, който се занимава с атмосферната физика и химия, която е основната част от климатологията. Но климатологията включва много други, като хидрология, също криосферата, геосферата, много научни дейности, също така напоследък и много моделиране. Последък, всъщност последните поне 20 години, много моделиране.
0: Аз сега ще прекъсна, защото в а, нашия подкаст, когато някой задълбаве да в технически термини, дали аз или Владо прекъсваме госта и, и го караме да обясни. Така че сега ще те помоля да обясниш какво е криосфера, геосфера предполагам, че е земята.
2: А, и, така, хидросферата, помъвам, да, хидросферата, това е всички повърхности заети с вода, океани, реки, езера. Криосферата е всички повърхности заети с сняг или лед геосферата, криосферата, това е земната повърхност, скалите, почвите и така нататък. Защото във всичките тия неща имаме промени вследствие на климатичните промени. Сега аз, се занимавам основ... Аз съм експерименталист и основно разработвам инструменти, които са свързани с измерване на атмосферното замърсяване или климатичните промени. Правил съм много експедиции за измерване на замърсяване на въздуха в Европа, над 9 в основните замърсени градове, като Марсилия, Милано, Страсбург, Женева и други, Мексико-сити. И паралелно с това се и с изследване на Атмосферата във връзка с климатичните промени. В тази връзка направих един лазерен локатор лидар, както се нарича, който измерва влажност и температура. Той е за швейцарската метеорологична служба и е единствен света. Немците опитаха и холандците, но не успяха да го направят. Той се ползва за подобряване прогнозата на времето, но и продължително изследване на промените във влъжността и температурата, които показват какво се случва. И особено в горната част над 10 км. Значи,
0: Това... Ти специализираш в измерване на промените или замърсяването на да.
2: околната среда. И също така на основни парникови газове, като метан въглед си и други. Може би мисля, че преди да говорим за климатични промени и за климат, е добре mm-hmm. да направим едно разграничение между време и климат, и на какво се дължи. Какво представляват климатичните промени, просто съвсем с, с няколко думи. Времето са кратковременни промени от минути до седмици, в параметри на времето, като температура, влажност, валежи и други такива, докато климата е осреднена във времето стойност най-често 30 години на тия параметри. И може да имаме локален климат, примерно климат на Софийското поле, регионален или глобален. И когато говорим за климатични промени, говорим най-вече за промени в глобален масштаб. Също така отчитаме и регионалните промени. Температурата и климата се определят от равновесието между загряването на Земята от слънчевата енергия и охлаждането и от излъчване на топлинно или инфрачервено излъчване в космоса. И този процес на излъчване на инфрачервено излъчване се променя от така наречените парникови газове. Те са много, но основните са естествени, също така и произведени от човека. Въглероден до окис, метан в азотен окис. Те пречат на излъчването на топлината от земята и въпреки, че сега за тях говорим лошо, те всъщност са много необходими, защото без тях темпер... средната температура на земята би била минус 15 градуса, сега е плюс 18. Но той баланс е много крехък и много лесно се разрушава и в, в историята на земята е имало много Промени на климата. Малки промени в а, парниковите газове или други промени, като слънце и водят до значителни промени. Имали сме ледникови периоди с много ниски температури, както и температури по-високи от днешните, поне 6-10 градуса. Това накратко за. Uh-huh. Сега.
1: Аз как... извинявам се, преди да продължим обаче. А, въпрос свързан с. Термина а, климатични промени, защото преди този феномен го наричахме глобално затопление. Изведнъж се да се говори за глобалното затопление, почвахме да говорим за климатични промени. Какво наложи това? Сега между, И... между другото, такива теории на конспирациите твърдят, че да. по някакъв начин така се прикрива а, че, нещо. Се, не, не, прикрива се ли, при линви признато е, че всъщност няма глобално затопление, ми нещо друго се случва и така. Всъщност, какво наложи тая
2: промяна? Ами, климатични промени е по-точен термин, най най-ясният критерии на климатичните промени са промените в температурата. Но тук имаме промени в температурата на въздуха, в промени в температурата на океаните, промени в криосферата, там в леда и снега, промени в океаните, които всичките са обединени като климатични промени. Основата е промената в парниковите газове и повишаване на температурата. Но това води до много други процеси, които виждаме, както, например, промяна в екстремните събития. Дали, горещи вълни, студени вълни, суши, дъждове, налъднение и така нататък. Така че това е един по-общ и по-точен термин, защото температурата е просто една част, затоплянето е само една част основна, но не бива да пренебрегваме и другите.
0: А тези урагани и бури, които се случват последните години, предполагам, те също да ги препишеме към тези промени, които са, би казал, последните 3-4 години доста нетипични и големи. Да,
2: да трудно е да се докаже точната връзка, но всъщност истината е, че се променя глобалната циркулация в атмосферата и в океаните, което води до промена промяна и във времето, както и, например, а, горещата вълна в а, Канада, където беше стигнало почти до 50 градуса, там където рядко стига до 30 градуса, обяснението е точно това. Сега хората избягват да казват, нали, ето на, това е точно, защото главно поради юридически съображения, но го формулират като вероятността да се случи. Това е увеличена примерно 500 пъти.
0: Това си е сериозна вероятност. Да. А, ако някой ми каже, че мога да заложа днес на, на да. рулетка, има 500 пъти шанс да спечеля по-висок,
2: бих заложил. Веднага.
0: Добре, а опиши как протича един твой типичен
2: работен ден. Ами, като на обикновен научен работник... Нямам нормирано работно време, работя докато мога. Аз всъщност съм пенсионер, но продължавам да работя. Не ми плащат, но просто работя за удоволствието. Супер. Сега, сега подготвяме един лидар за Антарктика, който трябва следващата година да отиде на аркти... френската антарктическа база, който да измерва процеси в облаците, които са свързани с климатичните промени.
0: А той как ще го прави? Нещо отразява, измерва какво се
2: върне или как? Ами, лидар е нещо като радар. Той използва лазерен лъч, който има кратък импулс. По време на разпространението част от излъчването се разсейва. Затова виждаме и лазерния лъч в атмосферата. Ако нямаше разсейване, нямаше да го видим. Една много малка част се връща обратно по времето, което е необходимо, за да отиде и да се върне до някакъв обем, който разсейва, определяме разстоянието. И по интензитета на това разсейване може да определяме много параметри, като колко е плътен, примерно, ако е облак, или каква температура има, или каква влажност, или може да измерваме и замърсители. Това е.
0: а, тук е един такъв глобален въпрос, който може би трябва да въобщи този епизод. Защо трябва да ни пука за климатичните промени? Ако трябва да го обясниш на много широка
2: аудитория. Ами защото от зависи живота ни, живота на нас и на децата ни.
1: Де, Кой ко- 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 е най-лошия сценарий? Защото има хора си казвате, какво ще се затопли с там си един градус, защото нали, всички Говорят и казват, сега тук до няколко години трябва да се променим много, за да не позволим промяната на температурата с 101 градуса. И половина. Защо не? Един и
2: половина. И въпросът е, що не? Да, какво е едно и половина? Първо, mm-hmm. а, аз винаги давам този пример. В 60-те години в София 30 градуса беше немислима температура. Сега 3, над 35-6 градуса е често срещано. Но това е само началото. А, такива горещи вълни, те нарастат непрекъснато, както броя, така и честотата, така и продължителността и амплитудата. Всичко нараства. Това е много сериозен проблем, най-малко за нашето здраве. Аз преди смятах, че преди 10 на години смятах, че... Нали, няма да усетя много климатичните промени, но сега не изключвам възможността да умра по време на някоя гореща вълна, когато има срив на електрическата система, на няколко седмици. Така че това е непосредствена заплаха. Освен това, а, сега, в не знам дали сте чули, но в Испания и в Франция много сериоз, и Италия много сериозно се говори за страхотна суша още от сега. За тази година? или. За, за тази година. Още от началото във Франция обмислят въвежда... на някои места са въвели воден режим. В Испания обмислят ограничаване на водата за селско стопанство. В Италия по-беше почти пресъхнала. Миналата година, сега и е също езерото Гарда, което е доста голямо езеро, е на 20% от обема си. Така че това за... застрашава изхранването ни, директно застрашава живота ни. И ако продължим така, голяма част от планетата може да стане необитаема. В Индия, например, температури над 50 градуса не са рядко срещани. Аз не, не вярвам, че у нас някой ще издържи на 50 градуса. Особено ако продължи седмица или две. Така че това е въпрос е, жизненно важен. Сега се появиха и други, например, войната и възможност от ядрена война или изкуствени интелект, които са други опасности. Но този си върви на фона на всички други и е, е, няма тенденция за намаляване. Дори да спрем в момента всичко, тези процеси, те са бавни и те ще продължат десетки хиляди години. Като
1: каза а? изкуствен интелект, извиняя ленко, като каза да. изкуствен интелект, вие не използвате ли изкуствен интелект, за да
2: моделирате тези промени? Да ги прогнозирате, все, как все, се развият? Все още не го използват, но вероятно ще започнат. Сега са обикновени математически и физически модели, но има стати, в които се използва невронни мрежи и други.
0: Аз като човек присъства на 47 градуса в Андалусия, в Испания, като стигна един ден. И в същия ден това беше денят с най-висока употреба на енергия в да. държавата Испания, защото това просто не се, се живееше навън и всички си бяха
2: включили климатиците, и, но...
0: и почвам си, мисля сега, ако всички сложим солари, дали това няма да се такова, но това е някакво кака как, лъжим се, че... че правим че, нещо. Че правим нещо. А,
2: добре. А, а, не, а, не, да, само, само допълнение. То не е само през деня. Така е, да, през нощта няма да има През солари. нощта няма солари, няма вятър. Има батерии, но това изисква доста големи слънчеви. Аз съм го мислил за себе си. Затова го казвам, че решението не е, не е много просто и изисква голяма площ, поне за слънчеви елементи.
0: Добре, а, ти говориш за Испания и Италия. Някакви държави с над 50-70 милиона население. Нали, отказвам да включвам Индия и филипините или Китай да. са с милиарди. Uh, но ние като българи, тук да включа патриотичното копче, които сме някаква малка държава и не цапаме чак толкова много, да речеме там 40% от енергията ни идва от АЕЦ, което аз лично смятам, че е
2: по-скоро чисто. Да, да. Съгласен съм напълно.
0: Защо трябва да се притесняваме от това и, и не трябва ли да сме сърдити на големите замърсители, вместо да. Правим нещо.
2: Ами, често казано, ние не сме от малките замърсители, ако броим на калпак на глава от населението. защото при нас някъде над, аз го гледах наскоро, над 44% от енергията ни идва от изкопаеми източници. Най-голямата част са въглищата към 37%, след това газ. И други такива източници. Така че ние не сме от най- най-добрите ученици. Сега, щатите са с едно от най-големите отделения на парникови газове. Тук трябва да направя едно уточнение. Като говорим за замърсяване и парникови газове, трябва да правим разлика, защото замърсяването това са вещества, които не се срещат естествено или повечето от тях не се срещат естествено и са вредни за егоистично за нас, за здравето ни или за околната среда. Докато парниковите газове, основният им ефект, те не са замърсители в този смисъл, те не са вредни за нас, но водят до климатични промени. Така че е, ние не сме, е, ние принадлежим все пак, колкото и да не ни се вярва, към златния милиард, който консумира най-много, mm-hmm. и всъщност от е, проблема идва от голямата консумация, която в резултат на която имаме много парникови газове и промени в а, еко средите. Например, изсичането на Амазония или на африканските тропически гори. Промените в океана, който правим в горите, също допринасят за това. И имаше, само, само да довърши, имаше едно изследване, което показва, че ако а, златния милиард намали с 1,5-2%, консумацията си бихме могли да стигнем близко до 1,5 градуса. И да се върна за, защо 1,5 е толкова страшно, защото това е усреднена температура. Това не значи, че през горещите дни температурата няма да надвишава средната с. Повече 5-6, дори 10 градуса от една страна. От друга страна има нещо а, много страшно. Това затоплене не е равномерно, т.е. усреднено по земната повърхност. Но а, най-голямо е затопленето в Арктика, в Сибир, в Аляска което изглежда като, на пръв поглед като нещо добро. Но всъщност е ужасно, защото там съдържат огромни количества органични вещества във вечно замръзваната почва и много метан. Ние говорим много за въглеродния двокис, но метана е 86 пъти по-силен парников газ от е, въглеродния двокис. И там има гигатонове, т.е. милиарди тонове, скрити като метан, директно като метан, в, замръзнал в леда, има такъв лед, който се нарича квадрат, който се, един литър съдържа до 70 80 литра метан. И това са огромни количества, които могат да се отделят много бързо и които да усилят затоплянето. И оттам идва една от големите опасности, защото а, ние си мислим, че затоплянето е линейно, но в природа линейни неща почти няма изведнъж може да настъпи много рязка промяна. Някои дори говорят за метанова бомба, при която може да настъпи изведнъж рязко затоплене, което само да се усилва, У... ускоря. Така че едно и половина е някакъв минимум, който... но за... сега не се вижда да успеем да го постигнем. <съща> дори 2 градуса, то не се вижда и усилия. Защото... <съща> Добре, за да не го превърнем разговора всички, ще умрем.
1: <laughs> а, аз а, да попитам нещо сега. Добре, а, достигаме ги тия 2 градуса. Това обратимо ли обаче? В смисъл... Сега, а, нали, ние цапаме, в, отделяме парникови газове в а, атмосферата. Какво става с тях? Сега знам, че те падат обратно, знам, че вдигат кислотността на океаните. Това също е опасно. Но няма ли... Има, има ли възможност, ако да кажем, човечеството плавно ограничи, в последствие, а, не знам, това, което е в атмосферата, а, или да бъде събрано, има такива опити, гледа съм, опитва се да изважат въглеродния диоксид, или той да, някаква пепел да се посипи, или той завинаги си остава там и завинаги ще бъде топло. Нали? Какви са сценариите?
2: Не, той има кръговрат на въглерода, той се освоява от океана, от растенията. Ако mm-hmm. спрем, промените няма да са внезапни, ще има някаква фаза на задържане и зависимост от това доколко намаляваме производството и доколко увеличаваме потреблението на парниковите газове, защото метана в крайна сметка се превръща в въглероден диоксид и вода. Може да се постигне това, но за сега имаме просто само увеличаване на производството. Примерно с някъде по около 10 гигатона на десетилети.
0: Ти казал от началото, че е имало периоди, които на Земята е било по-топло. Да. Как, как сме истинали? Смисъл, Минали са 10 милиона години и това е станало или, или нещо друго се е случило? Ами,
2: Той е един от тези периоди, преди 250 милиона години, Затоплянето е продължило някъде около 20 на милиона години с отделена на парникови газове. Сега само за около 30 милиона... Многоците
0: безопасност, така да го разбирам.
2: Не. Тогава процесът е бил бавен. Естествените процеси са бавни. А това, което правим ние, за по-малко от 100 години имаме повишение градуси половина. Тогава е имало около 6-8 градуса повишение за около 20 милиона години.
0: Аха.
2: Това е... Това е голямата разлика. Тогава е имало най-голямото измиране, въпреки бавните процеси. Някъде около 90% от всичко живо на Земята е изчезнало. И след това е започнал обратен процес, също продължил десетки милиони години, при които нивото на газовете е спаднало по различни причини и температурата. След това е започнало бурно развитие на растителността. Имаме обратен период, много производство на кислород изчезва метана от атмосферата, защото се окислява от кислорода и тогава имаме ледников период. Такива промени има много. Един от най-близките до нас промени е преди около, малко след загиването на динозаврите. Там температурата за 20 000 години се е дигнала с 6 градуса. Тогава също имало голямо измиране. И пак причината са парниковите газове. И се е задействала друга обратна връзка, която е намалила парниковите газове, но тези процеси са бавни, докато а, отли... а, това, което отличава сегашните процеси, че са плашещо бързи. Mm-hmm. За много кратко време, много големи промени и понеже системата е инертна, връщането обратно ще е много дълго. А активни методи за намаляване има, но голяма част тях, честно казано между нас са фантасмагории. Mm-hmm. Няма много реални методи за намаляване. Голяма част тези проекти за улавяне на въглеродния диоксид са финансирани точно от компаниите, които се занимават с изкопаеми горива.
0: Добре, а към следващия ми въпрос е, как се казва, как може да влияем. Нали, всеки ден сме бомбардирани с стъл кампании нали, да бъдем чисти, да бъдем зелени, да рециклираме и така нататък. От, нали, от нататък в този подкаст казвам, че а, това, което цапаме, буклука, който произвеждаме, е свързано с климатичните промени, дали ще е пластмасова опаковка, или кола, която е дизел от 93-та. А, според тебе, ако трябва да разделиме начина по който влияе, аз съм направил пет подточки. Лично, моят личен избор, да. разделяме си бокулка и кога карам, колко ползвам упаковки за еднократна употреба, колко си ползвам буркани, които си запълвам. Локално, кой гласувам за кмет, кой искам да ме представлява в общината или селото, където живея, държавно, коя партия ще направи политики за държавата, пан-държавно, в случай Европейския съюз и глобално, нещо, което може по-трудно ще достигнем О, не и така нататък Какъв е твой съвет за подобряване на всичко това? Да речем на лично ниво
2: На лично ниво основното е по-малка консумация Ако се огледаме около нас, сега аз го направих това и видях колко излишни вещи има, имам и колко неща от колко неща не се нужда и колко вредни неща консумирам. Аз съм голям обител на сладките неща, които са много вредни и също допринасят за. А, но тук зависи от начина по който а, транспорта ни. Самолетите са от най-отделящите парникови газове. Влаковете, естествено, са значително по-добри. Но в общи линии просто трябва да преосмислим консумацията си, защото тук става въпрос не само за промените в климата, но и ресурсите на Земята. Ние не можем да консумираме безкрайно, защото Земята е крайна. Така че тук има и един друг важен момент, който аз винаги обичам да казвам. Важно е колкото може това, което може да направим на лично ниво, е да обясним на колкото може повече хора какъв е проблема и какво може да правим. Но за мен на лично ниво това е един ограничаване на консумацията, разумно, разбира се. Сега в развиващите страни това е невъзможно, но златния милиард може да си го позволи. И другото е някаква активност обществена, която да въздейства на партиите и на държавата, защо не и на пандържавно ниво и дори на глобално ниво. Ние все пак, всеки от нас може, поне по-образованите хора, могат да обяснят на останалите и да им въздействат така, че да работят. Но това е налично ниво, някъде можем, някъде, да очакваме, промени около имаше едно изследване, около 20-30%. След това идват вече на държавно и на ниво, където има значително по-големи възможности. Да, на локално ниво, да, има... да, 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 слушам.
0: Нали, Ти казваш нали, пътува с градски транспорт, но примерно в София миналата година стана ясно, че общината отваря електрически линии с електробуси, как там се казва, и за да ги зареди с ток ползва дизелови генератори, което е голяма смешка. Но как <съща> може да влияем? В смисъл как как трябва да познаем правените политики? В смисъл, трябва ли да влизаме в клишето зелена енергия, суари и така нататък? Ли на местно ниво, както и на държавно? То, то въпрос малко е, малко е след. За да с гласа си да повлияем за една по-добра държава.
2: Това зелено... зелени политики и други са малко подвеждащи термини. Те ми приличат малко на европейските абракадаври. Помням си, имаше на BBC едно предаване, в което използваха речника на Европейския съюз «Корн Consuming юни», което се оказа овца или крава, т.е. нещо, което консумира зърно. Той термин «зелена енергия» е много подвеждащ. Човек си мисли, жиците ли са зелени, какво е зелено на тая енергия. Въпрос е спестяване на енергия и намаляване на отделянето на парникови газове. Но тук като стана дума какво може да направим в личен план също е използване на енергоспестяващи уреди, което е добре и за финансите ни. LED лампи и така нататък, въпреки, че там има една опасност от е, много силното синьо излъчване при LED лампите. Сега на локално тук може да включим е, организация на обществения, транспорт, е, отопление, изолация на сгради и други. Такива, както и предприятия, които са на място, които биха могли да да им се окаже натиск да намалят емисиите. На държавно ниво у нас, за съжаление, нещата много не се разбират. Това, което се говори срещу зелената сделка, всъщност това е опит да се финансират не отделящи парникови газове производства и да се премине към друг тип индустрия и това е един голям шанс, защото в крайна сметка ние въглишните централи, ще ги затворим, защото ще стане неизгодно. Най-малкото. Освен това, те са страшно замърсяващи. Аз имам един колега, който в момента работи в Болония, всъщност, но той е Старозагорец и мери около а, Мариците. Каза, че там нещата са много страшни.
0: Поне не му е трудно да мери. Там, аз, аз като съм минал наскоро имаше един преход, минал там и буквално имаше Магла, но не от мъгла. Да, да, да
2: смог. Да, да, да. Там, там има много голямо количество серен с който прави един тип смог. Политиката на Европейския съюз е малко. Тя е в правилна посока, но има доста недобри неща, като в Германия спирането на ядрените централи. За мен и не само за мен това е огромна грешка, защото ядрените централи са. Един от малкото източници, които могат да помогнат за намаляване. Сега хората се страхуват от повторение на Чернобил, но Чернобил е много специална централа. Тя поначало е била нестабилна и се е знаело, но не са казали на хората, които експлоатират експлуатират. В Фукушима също има много човешки грешки, но има други типове ядрени реактори, които са напълно безопасни такива настопени соли и други. Но, за съжаление, върху тях се работи само в Китай, Русия и Индия. Mm-hmm. В този смисъл зелените до някъде са вредни, защото а, наблягане само на слънчева и вятърна енергия е много опасно, защото в случай на а, масивно вулканично изригване, както имало през 17 век кракатало и тамбура, когато... Години не е имало слънчева светлина, много слава. Какво прави? Сега чакаме Катла да гръмне в Исландия. А... То му и дошло времето да гърми. Да, той ко гръмне, ще е страшно, защото mm-hmm. той е върху ледник. Той просрочва той,
1: се че да. вече 10 години просрочва гърмеето си там по цикъла. Така че всеки момент ще гърми катла.
2: Е, той предишния <същ> Е, я, не, не мога да им промърна, не се името. Е, якофил, ти... там да.
1: е. Който Той е малък, той, той Той
2: е много по-малък в сравнение с той процес. Той сирей сравнение с катла. Проблема е, че тук той е над подледник и при това се образуват много финни частици, които остават в атмосферата и дълго време, в стратосферата, т.е. над 12 км, Там отиде ли нещо стои много дълго време. И това може да продължи... Това засяга и земеделието и производството на енергия. Освен това, с климатичните промени и скоростта на вятъра, поне в Европа намалява, увеличават се бурите, и екстремните събития, които могат да повредят вятърните генератори, но средната енергия намалява и е, една от причините за енергийната криза по-миналата година беше това, че в Германия нямаше вятър. Mm. А,
1: като слушам сега нали, за възможностите в лично спрямо държавите, спрямо организациите и си спомням, някъде бях гледал или чел за една теория, че всъщност Идеята че отговорността за пазването на природата е по някакъв начин на потребителите е гениален зъл маркетинг ход на големите цапащи, които са всъщност няколко големи бизнеса, а, които вместо да си оптимизират производството и да измислят начин да произвеждат за цапа, прехвърлят отговорността върху нас, да събираме турбички, да събираме капачки, такъв тип неща да правим, нали, което е... Аз да, знам, по някакъв начин замитане на проблема, прехвърляне на проблема. А ти до каква степен си да, съгласен с него? Съгласен, 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 съгласен тази.
2: съм, че това е вярно, но а, все пак тези индустрии до някъде произвеждат за нас. Ако ни няма потребителите, те няма какво. ако никой не купува нейлонови турбички, те просто няма да ги произвеждат. Ти какво кажеш да ги накажем, да ни им купуваме нещата? или... Ами да ги, регули... проф... и да ги задължат. Да... А, тук има два начина. Единият път е а, просто лично да работим и да ограничим консумацията си. Другият е да действаме чрез организации, които да въздействат на правителствата. А то е много трудно на мултинационалните да се въздейства. Но, все пак в някаква степен може да им се подейства. Но, но има много вярно в това, че големите компании, както казах с примера с а, лавенето на въглеродния диоксид, да. те влагат много пари в научни изследвания, защото казват, ай, на, ние можем да... Но това е много скъпо, неефективно и няма кой да го плаща най-вече.
1: се това малко ми е в теорията на конспирация, защото окей, поне някой да полага усилия да финансира такова изследване, може пък да измислят начин как на нивото на завода да събират въглеродния
2: дексид, докато горят там. Аз не а, виждам нещо лошо в не, да тези
1: знания.
2: Когато е на държавно ниво, ми струва добро. Но тук има малко умисъл да се покаже, че това е възможно. Защото ще дам един пример. В Великобритания откриха някаква електроцентрала, еко електроцентрала, зелена, която гори дърва. Дървата идват от Канада. Си помисли, човек, колко е транспорт. С самолет. Какъв е смисъл? <съправда> Освен това, а... горене... в скоро време ще се окаже, че а... имаме голяма нужда от растителност, защото тя е едно от малкото неща, които помага заедно с океана да се намалят концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата. Освен това, те влияят на валежите много важно. Което...
1: Не може да го гледаме това като някаква стъпка в правилната посока. Окей, може би не е устойчиво, да е дърва, но сега е дърва, утре ще измислят как да горят кюмор без да цапат. Окей okay, ли би бил кюмора да го купаем и да го горим, ако бъглища <съпи> за
2: нашите по-млади? А, може, може, но а, всичките тия процеси, поне доколкото съм следил статите научните, те са сложни и скъпи и увеличават а, цената на енергията. Значително по-добре е да се вложи... А, това е опит на тези компании да си запазят пазарната ниша. Което е разбираемо по някакъв аз? Което разбира се. Никой никой не се откаже от доходите си, но по-добре е да се пренастройват да работят в друга посока Производство на енергия, но по различен начин. Например, ядрената енергия или да вложат повече пари в термоядрения анализа на тър... изследванията за термоядрена енергия. Защото това е... тук възниква и въпроса, кой ще плаща всичките тия работи? Защото той има работещи такива системи, които са доста скъпи и доста неефективни. Но и не се вижда много. Перспектива да се увеличи ефективността им и да Като
1: говорим за ядрена енергия, сега един познати няколко пъти, гост на нашия подкаст, Петко Крамочев, а ми беше казал, че той се запалил да чете за сега трина не, но ми го каза. Задканичните нано наноядрени централи, които са изключително малки. Нядо я Да, на ниво, сграда да е нами, да, да захранва. Да. Това сега фантасмагория, нещо реално ли е нещо, случва ли се, може ли да бъде безопасно?
2: Ами, той, той реално има такива, но въпросът е, че все пак тук работим с ядрени материали и когато стане масово, опазването им е трудно, опасността от аварии, от замърсяване, ядрени аварии сериозни не могат да станат, но може да станат сериозни замърсявания. Но съществуват а, нови типове реактори, които могат да работят добре. Има такива, нарича се, размножителни реактори, които произвеждат, освен че произвеждат енергия, произвеждат и допълнително гориво и могат да горят радиоактивните отпадъци от старите реактори. Но за съжаление, както казах, тая насока работят в Русия, Китай и Индия. Точно под влиянието на хората борещи се за по-зелено бъдеще, тия изследвания бяха спрени в Европейския съюз и с малко си режим клона.
0: Тоест, на одноядрените централи, ако отворите една така в, в твоя квартал да не очаквам цените на имотите да се вдигнат.
2: Да. Със сигурност. И аз бих си изнесел, ако близо до мен има такава. Тук
1: е момента да кажа, че тайно еленко строи ядрен двигател в мазата си. Само между нас достане, между нас тримата. Шортнал
0: съм около всички имоти, които притежаваме. Шортнал. Строя една централ, за да може да ги на напечава. Добре. А сега, малко, как се казва, климатични промени а, за начинащи. А, защото, когато по телевизията излъчват нали, по някакви масови медии и такова нещо, а, често има срещи и договори и такива неща. И аз имам два въпроса, които са свързани. Кое е най-важното събитие? До, Разговор до момента, някак си стигнахме до тезата, че сам човек може да направи нещо, но не е много и че трябва държава и политики да. Да, на полза да се развиват. Кое е най-важното събитие, като среща на хора и Организации за климатичните промени и второто, кой е най-важният договор, който е подписал? Това нещо в Париж ли е или нещо друго?
2: За мен най-важното това са резултат от IPCC. Те излизат на всеки 5-6 години е, международния панел за климатичните промени към ОНЕ. Там се събират всичките неща и се казва какво е състоянието. Те са много, много, така, глите са позагладени и много... Не се казва точната истина, но това е все пак информацията. Всичките тие шоута, които гледахме: Париж в Великобритания, честно казано, ми приличат малко на Циганска. Един вид си имаше за Циганската сватба, един гост те пита, подареците сега ли се дават или по-късно? Като му отговарят, по-късното казва от мен: Кони и Каруца. Не, не, два коня и каруца. Точно подобно е на само че много малко се прави. Всички обещават. Още 90-та година на един от коп-митингите, това е, е Париж и е, във Великобритания са поредните коп-митинги, беше взето, е било взето решение да се намалят продукцията, той е, е 2000-та година, да се намали емисията на парникови газове до нивото от 1990 Нищо подобно не се е случило, точно обратното. Парадоксален е случая, че на последния COP митинг председател беше а, шеф на петролна компания.
0: А, а, как се казва, да. И, и те са хора. <сíns> 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 а, да, и много ли, бенклите
2: и така нататък.
0: Има ли, как се казва, има ли лагери в тези срещи на високо ниво? Има ли добри държави и лоши държави? Има, да. Ти сега казваш, че Китай, Индия и Русия развиват реактори, които са чисти. Европейски съюз, знаем, Германия забрани ядрените централи и отвори въглешни наскоро, които да. в случая ролите добри и лоши са се обърнали доста да. на 180 градуса. Как са лагерите, държавите, които искат да запазват...
2: Държавите производители на изкопаеми горива, като Русия, Австралия, арабските страни, използват всякакви възможности, за да намаляват всяко действие срещу отделянето на парникови газове. Други, които са по-засегнати, като Великобритания, например, от развитите, се опитват да, да наложат някакви по-отвърди мерки. И сега, вероятно, Европейския съюз ще се включи също по- Активно предвид е, сушите и глобалните е, промени в е, валежите и в е, и липсата на вода.
0: Вярно ли е, че малките и бедните държави са по-застрашени от климатичните промени? Да, Примерно една Тонга, някакви малки африкански държави, които нямат добив.
2: Да, Судан, ако искате, или там. Е, те имат петрол. Не, Судан, Судан няма. Естествено, че са по-застрашени, защото най-малкото, за да се борят с ефекти от климатичните промени, както в Судан сега суша и липса на храна, трябват пари. Или а, ако такова, ако наводнение, каквото беше в Германия преди две години, се беше случило в някоя по-малко развита страна, ефектът ще, ще да бъде значително по-страшен и нямаше да има промени след това. Пример е Бангладеш, например, където са на много ниско. Нивото им над морското ниво е относително малко и там наводненията са често, но те не могат да правят много неща. Така че то е, да. Това не значи, че богатите държави са спасени от това, защото ако зачистят тия събития, много от застрахователните компании ще фалират. Mm-hmm. Какво правим тогава? И държавите също могат няма да имат възможност. Да... То е една от възможностите, като говорим, като пита защо трябва да ни пука за климатичните промени, другата възможност е разпад на обществото. Когато настъпят много такива екстремни събития, държавата няма да може да се справи, а ние сме, както се казва, един обяд от диващината. Да, ги, да
1: се върне малко тук по, по в Европа и по-точно в друга малка бедна държава в Европа, именно България. Защото все пак те послушат ни българи. И, да, това ви интересува най-вече. Да, не, какво става в Кения или къде... Нали, си, може би ще е по Важно да обясним по какъв начин тия климатични промени се на България. Слушахме как в Испания ще е голяма жега, в Италия ще е голяма жега. Ама ли, българина той си гледа, той. Ни тук сме вода извира от всякъде. То основно е планини, при нас не е толкова хладно, дори да се повиши морето. То виж какво е стремен брега, са повише 7 метър, голям прас. Ако може някакси да рационализираме на нашите шатели, които основно са българи и живеят в България, гледайки инструменти, с които следим, как ни също подкаст, как ги касае тях цялата тази работа?
2: Това, че газим във вода, не е много вярно. Дори Швейцария, която е една от много богатите държави на вода, започва да говори за проблеми с водата. У нас добро жир, например, е силно застрашена. И не само. А, промените това, че няма сняг зимно време, което виждаме често напоследък и в България, означава, че през лятото няма да има вода също. Защото водата се акумулира зимно време в снега по планините или ледовете. След това започват горещите вълни. Тук искам да кажа, че сега отмина един период глобално на един глобален процес в Тихия океан, който се казва Ланиня, при който глобалните температури са по-низки. Той беше необичайно дълъг, 3 години, а сега започва обратния процес, Елнинио, при който глобалните температури са по-високи. И се очертава един особено голям Елнинио, което означава много топло време, горещи вълни, което се отразява директно на селското стопанство, както е сушата, т.е. изхранването, и директно ни удря по джоба с цените. Директно влияе на здравето ни с горещите вълни. Така че има. Освен това, климатичните промени, моделите сочат, че а, а, България с, с, се запътва към полупустини. С времето. Така че нещата не са толкова добри. Освен това, а, големите промени, виждате какви градушки се появяват напоследък. Това се дължи също на по-големото съдържание на влага в атмосферата. Наводнение не се очаква. Може да очакваме след големи проливни дъждове в Европа да имаме проблеми с Дунава. Не толкова сериозни както Бангладеш с подигането на нивото, но достатъчно сериозни, за да ни създадат проблеми. Така че няма нищо, нищо хубаво в това. Ние ни не сме по-различни от останалите и при нас започват също горски пожари. Нещо, което трудно може да спрем. Ние не сме и подготвени, както си знаем добре. А започнат ли горските пожари? Започва задълбаване на тия проблеми, защото ще има по-малко дъжд и ще стане по-горещо, защото изгорелата, изгорелата земя поглъща повече енергия. Така че изобщо не сме много по-различни от другите. А,
0: добре. Ти лично вярваш ли в изкупуването на емисии или такива индулгенции, където наскоро четах, че примерно, не знам дали беше Швейцария или някаква друга богата държава, беше купила на Тонга, не знам си колко милиарда и всичко е окей. Okay. Предположение, че живеем на една и съща планета.
2: Ами ти много точно го казвам. <съща> Богатите си купуват индулгенция, за да могат да си живеят както си искат. Да му мислят бедни. Също е, като спита за малките държави, типичен пример е Мадагаскар, където хора умират от глад, които нямат нито коли, нито ползват електричество, нито някакви други? Просто защото няма валежи.
0: Добре, а сега представи си, че събуждаш на 1 юли 2035 година. Каква е прогнозата за времето в София тогава? Как би очертал?
2: Ами, това е много сложно да се каже точно за точна година, защото има много периодични цикли в е, атмосферната океанската циркулация, които се променят, взаимодействат и усилват се, отслабват се. Но в общи линии, това, което може да очакваме е по-висока температура. Може би 40 градуса да стане норма. През mm-hmm. горещ, през летните месеци.
0: А зимата? Банско да продаме ли мотите там?
2: Uh, Отваряйте голфове. <laughs> <laughs> Забравете ски. Добре, а 2014? Тук а? нямаше. Тук вече в Швейцария много от много курортите, които са над 2000 метра и близо до 3000, някои имаха, бяха на изкуствен сняг. Така че, да, това може
0: да. А 2045 та още по-топло? Или, или ако не ще... се направи
2: нищо, дори да се направи нищо, дори сега да започнем, ще продължи затоплянето. Okay. Окей. Защото това са бавни процеси както с на гърне. Бързо се чупи, но после да се залепи отнема време. Аз имам два
1: въпроса, които очевидно малко го играя така. А, по... Не, че съм скептик и ми искам да представим и тази гледна точка. тук. Да, да, разбира се. А, има една гледна точка, която е, че цялото това глобално затоплене, по някакъв начин е естествен процес, който се причинява от гниене вулкани и така нататък. И всъщност човека той цапа много малко, неговият дял със всичко, което сирихме е малко. Може нещо вярно в това?
2: Не. Не. Първо, вулканите наистина могат да влияят, но той обикновено влияят в обратно посока за кратък период от време. Гниене да, но вследствие на климатичните промени, точно за това, за което говори в Арктика. Там започва гниене, защото пермафрост или замръзналата земя е слой с дебелина от стотици метри, в който има много органична материя, която с стопенето започва да гния от метан и въглероден диоксид. Така че частично това е вярно. Проблемите не са естествени, имало естествени промени. Тук видях, че има и един въпрос за слънчевата влияние на слънцето. А, промени в слънчевата активност няма, дългосрочни забележими. Има вариации 12 годишни, но те не, нямат съществено влияние върху климата. А, преди имало промени на климата възникването на ледникови, междуледникови епохи, там някъде преди поне 500 хиляди години, до милион години, които са се редували един след друг и те се дължат на промени в орбитата на Земята и наклона положението, в което сочи е земната ос, посоката в която сочи е земната ос. Когато е насочена така, че Северното полукълбо да получава повече енергия, започва да се топи Северния ледовит океан, нещо, което сега наблюдаваме много активно. Започва да се топи Арктика и започва затопляне глобално. Точно този процес наблюдаваме сега и обратното, когато Северното полукълбо получава по-малко енергията, защото Северното полукълбо има и повече земна повърхност, тогава започват ледниковите епохи. Но тези процеси са много бавни. Те са на около 100 000 години период. Така че изобщо не може да виним тези процеси. Това беше
1: въпрос едно и втори ми въпрос. то е... Позко искам да покажа гледната точка на един човек, друг човек, не сме аз Еленко. Той казва Боян Рашев от една организация, която се казва Денк Ти запознат ли си с организацията и с него,
2: Не, не съм Дейност. чул.
1: А е компания... Компания, която се... чета го от сайта им, те се определят като консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния човешки капитал. А това правят. Тоест, те работят с бизнесите, им помагат да се така го разбирам сега. Ако не слушате Денгштат, прощавайте, не съм разбрал добре, но това разбирам от вашия сайт. И сега защо говоря за Денгштат и защо говоря за Боян Рашев. А в принцип, след като правим такъв вид епизоди, много често част от нашите ни връщат обратата връзка, че нали, ние каним активист, хора, които са еколози. Имахме един епизод, който Ленко не спомена, но той се казва Край на света и там го правихме с Сен Ненов и Апостол Дянков, нали, към който имаше реакция, че не сме представили и другата гледна точка и затова аз тук, в този епизод, искам да... Не, че мога на господин Рашев, Боян Рашев, който е управляващният партньор на Денгчат, да представя цялата гледна точка, но... 2019 на 28 август, той публикува, по скоро дневник публикува на негова статия, мнение не знам как дума, може би Facebook пост, който е доста дълъг, който се казва а, Децата ни страдат две точки, защото допускаме да живеят в измислен ад. И аз тук искам да прочета и да те помоля да... Твоята гледна точка по този въпрос, ще прочета пасаж от тази статия, а, това са думи на Боян Раджев пак и чета, изрезка е. Който иска на нали, нашите статия да прочете цялата статия, нека да потърси дневник. Статията се казва, децата ни страдат две точки, защото пускаме да живеят в мисен ад. Чита сега от статията. Следното нещо. Децата ни живеят в състояние на страх от настоящето и убеждение, че нямат бъдеще. Целият им свят е изпълнен с новини за смърт, изчезване, унищожения, пожари, суши, наводнения, пластмасови океани, умиращи бели мечки, носорози и оранготани. Толкова дълбоко са потънали в прашата матрица, създавана и поддържана през конвенционалните социални мрежи, че буквално са отчайни. Крета Тумберг е само върхът на айсберга. Младите хора в развития свят, все повече от нас масово са убедени, че живота на планета едва ли не в безсхолица и утре ще изчезне, защото днес те са изяли един хамбургер. Те е наречената екологична скръп, вчерашно явление, но с преместването на живота в виртуалното пространство, всеки млад човек бива непрекъсно бомбардиран от образ, изводци и послания от всяко кътче на планетата, които крещят. Планетата загива, хората са вирус, който е убива, ти си злодей, ако правиш или не правиш това или онова, капитализма и така нататък. Този фонд понякога се чуя, как е възможно за обществените да останат нормални, да те живеят в изкуствена... Върт мен създаването на паралелна реалност, която лишава марите хора от позитивни очаквания и мечтите за бъдещето, от ултимативното зло. Сега това е пасажа, който искам да, да прочета и по-натам, като прочета статията. Нали, общо взето неговата теза е, че всъщност се случват и много добри неща, които успяват да коригират индустрията, капитализма. Той се оправя нали, малко по малко. Сега въпросът ми към теб ти съгласен ли си с... Този, това твърдение, в тази изрезка, с оговорката, че нали, избрал съм част от статията, нали, нашите щати не могат да я прочетат. че нашите деца живеят в един такъв постоянен страх, паралелна реалност и че всъщност има някакъв път, който по-малко, по-малко ние се адаптираме, а не идва края на света.
2: Мия ще ти кажа. Някои от моите студенти, с които съм говорил, ми казват, ние не искаме да сме последното поколение на тази земя. Вярно е, че за тези неща се говори, то се говори епизодично. Когато има някакъв коп митинг, телевизията ни залива с тия неща, после забравят. Въпросът е да се дава информация, като се дават и някакви надежди и какво може да се прави, но ще ти кажа нещо друго. Хората, които работиха по IPCC, IPCC? доклад, International Panel for Climate Change, правителствен панел за глобалните промени към ОНЕ, той е основният източник на информация за промени. Там се объединяват всички научни изследвания, около 6000 души работят, различни учи. Много от тях, особено младите хора, се отказаха да имат семейства, изпаднаха в депресия, защото отчета е доста загладен и зализан, но когато четеш статиите, аз ги чета много от тях, нещата излизат много страшни. Реалността е много страшна и просто ние вървим с пълна скорост към стената, без да си даваме сметка какво става. Всичките тия, освен глобалните промени, това с пластмасовите отпадъци, Тук има една група, с която аз работя също, които се занимават с това. Това е огромен проблем, защото те се разпадат на наночастици, които проникват, намират си и в мозък. Какъв е ефект им, не смятам, че е положителен. Много от тях съдържат ракообразуващи, вещества или в най-добрия случай са леко отровни. Така че това е много сериозен проблем. Ние просто си играем с неща, които не разбираме това с пластмасите, това с климатичните промени. Ние не познаваме достатъчно планета, за да може да кажем точно какво ще се случи. Но тенденцията, аз от повече от 30 години, нещата, винаги прогнозите, реалността е по-близо до лошата прогноза, отколкото до средната. Не до добрата прогноза, а до лошата. Така че може би е време за паника, дори, защото нещата вървят на много зле. Аз очаквам големи, скоро големи промени. С... И те почнаха вече. Сушите, горещите вълни. Това събитие в Канада, където беше с... имаше 50 градуса, е много показателно. То, то е свързано с промяна в глобалната циркулация. Очаква се до 50 години гъл в стрима, който преразпределя топлина от екватора към полюсите да спре тенденцията е така от 50-те години се наблюдава. Така че децата трябва да знаят, че проблем има, не трябва да се крие от тях, защото той ще се появи в един или друг момент. Освен това се вижда вече и виждат се и други промени свързани с човешкото общество. Всички дети е мигранти, голяма част от тях бягат от, точно от проблеми с климатични промени или от войни свързани с това.
0: Добре. Вало да преминем към
1: нашите слушатели? Абсолютно. След Бояна Рашев, нашите слушатели.
0: <laughs> а, който май не е наш слушател. Anyway, ам, извинявам се, ако повтаряме неща, които сме разказали в първата част, но имахме час и 5 минути с много-много информация. Така почвам така, на блиц въпросите от нашите слушатели. Ти спомена, но кои са най-големите климатични заблахи в България в близките 50 години? И, нашия слушател, уточнил, най-вече ме интересува за качеството на земята. Ти каза за да сушите.
2: От тук нататък: Качеството на земята всъщност не е свързано с а, климатичните промени, а с начина по който използваме земята. Използването на изкуствени торове, което убива естествените микроорганизми и животни, които определят Качеството на почвата. Така че това е друг аспект на, на човешката дейност. Но, mm-hmm. що се касае до земеделието, двата големи проблема суша и горещини те водят до набаляване на производството, земеделското.
0: Добре, а, ако не намалим. А... ЦЕЛ2 емисиите, предполагам и другите газове. Какви са очакваните локални ефекти на Балканите у нас, примерно след 20-40-60 години?
2: Ако продължим така, се очаква до края на века да има нарастване до 5 градуса на температурата. Виждаме какви са ефекти при нарастване на 11 1,2 градуса. Хм. Само, че тук трябва да отбележи, че ефектите не са линейни. Mm-hmm. <laughs> Няма да, да нарасне пропорционално.
0: Лугаритмично, т.е. при показката. Е Експоненциално. С, <laughs> да. с 3 градуса,
2: ефектите <laughs> са на <по> 30. <laughs> да, или нещо подобно.
0: Добре, а какви са основните източници на замърсяване на въздуха в София? Като активен велосипедист ми става все по-неприятно да карам в града, особено след като съм карал в други по-чисти градове.
2: Така, основния като Участвал в много измервателни кампании по света. Мога да кажа, че основната причина са автомобилите. И у нас този процес не се знае. Аз говорих и с хора, които в България професионалисти, колеги, които се занимават с това и те не знаят. Причината са автомобилите. Те отделят азотни окиси и летливи и органични съединения. Това са вещества, които остават след горенето на бензина там или на дизела и също така и се произвеждат и от растенията. Под въздействието на слънчева светлина те произвеждат финни частици. А, аз избягвам да ги наричам прахови, защото а, много спекулират с това. Хората казват, да, да, ние метем улиците, ми ем улиците, значи махаме праховите частици. Те се произвеждат във въздуха от тези вещества и под въздействието на слънчевото излъчване. А, те са особено опасни, защото са най-малко. Голяма част са ракообразуващи, токсични и те са финни. С размер под 2,5 микрона, които проникват дълбоко. Големите частици под 10 микрона, те се задържат в горните дихателни пътища. Но тези проникват дълбоко и стигат и в кръвта. Така че един от основните проблеми в София, това са автомобилите, зимно време. Това е отоплението на твърдогорил. Същия проблем има Гренобал. Там лятно време имат висока концентрация на озон. Озонът е също много вреден, защото той, прони... той не ствай разтваря във водата и прониква дълбоко в белите дробове и е много силен окислител. Това, което виждаме, е разрушаване на пластмаси и напукване на гуми се дължи основно на озон. Представете си, какво прави на белия дроб? Той предизвиква едно постоянно възпаление. А фините частици те съдържат какво ли не и могат да засегнат кой ли не орган. Така mm-hmm. че основното е с автомобилите. Нещата се влушават зимно време, защото замърсяването се разпределя в един слой близо до земята, който се нарича прен... граничен слой. Той се образува от термични потоци. Топлия въздух се издига нагоре и стива и се замества от студен. И това умества цялото замърсяване. През лятото, понеже това се задвижва от слънцеграянето, то е слой към 2 км. За София. Зимно време може да се свие до 100 метра. И цялото замърсяване, което се отделя, се държи в този слой. Затова зимно време понякога замърсяването е по-високо. Но основната причина са автомобилите и към тях се добавят и добави отоплението.
1: Добре, обаче, не всички автомобили са еднакви. Посвен, че имаме различни видове двигатели, има различни поколения. Тук ако пак се върна към това, което Боян Рашев казва, по някакъв начин не очитаме прогреса. Някак си слагаме ги всички в един и същи кюб. Дега знам, един съвременен бензинов двигател не е много-много-много по-малко от един двигател преди 15 години?
2: Така Особено ако има добър катализатор. Но въпреки това, това...
1: нова кола, купена миналата
2: година. Да. Тук, в Швейцария, колите са основно такива. И аз редобно концентрации на озон, които надвишават допустимата норма, която не трябва да се надвишава веднъж годишно по седмици. М-м. Мит ли е, че
1: колите с електрически двигател ще ни спасят? защото чувам, че те са доста по... И въобще и хибридите, че те всъщност като теглиме чертата, понеже са батерии, тежки химикали и така Всъщност, в крайни резултати че те са доста по-мръсни от
2: нормалните автомобили. Тук има два аспекта. Единият е, те могат да намалят замърсяването на въздуха, м- но могат да увеличат замърсяването от други неща. Първо за производството на електроенергия, ако ползваме въглишни централи, Увеличаваме парниковите газове и замърсяването около централите. След това производството на литии и други тази, в Латинска Америка се прави с въглишни централи, така че пренасяме проблема на друго място, но истината е, че те могат да ни спасят от локалното замърсяване на въздуха, но водят до други екологични проблеми на друго място.
0: Добре, и финалният въпрос от тези на слушателите ни: как може да осигурим чист въздух в апартамент? Стана ли изразът отвори прозореца да влезе чист въздух обратен за по градове в
2: България? Да, да. Особено около натоварени пътища, да единственият начин, живейте по-далече от големите градове, това е най-сериозният. Другото е, все пак, може да се ползват някакви пречистватели, особено ако имат катализатори, които разрушават озона за лятно време, има такива. Филтрите намаляват до някакъв степен, но все пак най-финните частици не могат да отстранят.
0: Добре, Владо, ти е финален въпрос?
2: Не, аз бях доста активен.
1: Представих всички гледни точки. Чувствам се доволен. За това го правим това подказ двамата.
0: Ами, Absolutely. Валя, много ти благодаря за времето, което отдели. Аз научих супер много неща и станах една идея по-мрачен след този разговор, но може би той ще ме Мотивира да си променя начин на живот след 5 или 10 години. Което надявам се, много от нашите слушатели да послушат и да. Защо не днес
1: Еленко, Защо след 5 или 10 години? Защото е
0: късно сига, и не съм ял.
2: Магия ми каза, Малеева ми каза също. Беше много интересно, но не искам да го чуя втори път. Плашещо и аз се плаша, но. Те и моите съпруги казват това. Стига вече, <сък> не ми разправя и такива неща, но това е реалността, трябва да, да знаем за нея и накрая бих приключил с това. Разказвайте на другите, обяснявайте, колкото повече хора разберат и правят нещо, толкова е по голяма вероятността, нещо да се промени към положително. Благодаря ви и аз, беше ми много приятно. Всичко е Благодаря.
0: Благодаря. Както се казва, подготвения е въоръжен. Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като творите говори-интернет и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Сендинбул, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, Корицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на бъншният инсайт от Иван Гинев. В обратната връзка, може да ни пишете в Twitter на говори чертавкаинтернет.com. Почта ни info на internetcom Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да му оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пък ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и тропичели, парите говорят естествен интелект, ден, Филда на кланчерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро.